0: Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de nuestro día martes. No, lo dije al revés. <ríe> Bienvenido otro martes a nuestro programa Rugas Aliento de Dios. Eh, hoy día seguimos con el estudio de un corazón conforme a la voluntad del Señor. Así que les invito a que continúen todo el programa. Todo el programa vamos a seguir viendo como el Señor quiere que sea nuestra vida espiritual, nuestro corazón de adorador. ¡Sigamos adorando! estas adoraciones, estas alabanzas. Eh, yo creo que a todos nos dan ganas de volver a la iglesia, de volver a, a congregarnos, a estar con, con la palabra del Señor, a estar con la adoración que, que se produce en nuestra, en nuestra iglesia. Amén. Eh, les doy las más ricas bendiciones, hermano, usted que se ha conectado a esta hora de, de este día martes otro programa de Ruach, otro programa que, que busca eh, levantar el nombre del Señor, que busca levantar el nombre de, de nuestro Rey, de nuestro Dios vivo, que Él pueda sentirse a gusto, que Él pueda sentirse eh, com, complacido, complacido en la palabra, sí. Que Él pueda guiarnos el día de hoy a, a la verdadera adoración, amén, porque yo sé que usted no viene a escuchar palabras de hombre, no viene a escucharme a mí sino que viene a escuchar al Señor y yo también yo también vine a eso vine a escuchar el nombre del Señor no, no vengo a, a, a simplemente a, a hablar de mis testimonios o a hablar de cosas que me sucedieron sino que vengo a hablar de Cristo, vengo a hablar de, del Señor cuando Él cuando Él cambió nuestra vida, cuando Él cambió nuestra tristeza en, en gozo, nuestro lamento, en baile, como dice el salmista, eh, todo cambió y ahora todo tiene sentido. Y cuando uno, eh, no sé si le ha pasado a usted, ¿eh? por ejemplo, mi papá, cuando él descubre algo, él tiene la particularidad de, de que todos lo conozcan. Por ejemplo, mamá de uno, mi papá le ha dicho... Eh, Oye, tengo un dentista súper bueno, te lo recomiendo, ven a verlo y, y le hace propaganda porque él, él sabe que el dentista que, que bueno trata a toda la familia desde siempre eh, tiene un gran corazón el dentista y, y bueno, tienen una amistad ellos dos desde años, entonces yo sé que él, él siempre le hace propaganda a eso, o sea, es un ejemplo que se me ocurre en este momento pero así muchas cosas más y, y yo sé que usted también lo hace cuando usted de repente fue a un negocio a lo mejor o a alguna pastelería y se compró unos dulcecitos ahí y eran fresquitos, con harto manjar, con harto dulce, con hartas cosas que, que a su paladar fue así como, mmm, esto lo tiene que probar tal persona, esto lo tiene que probar mi esposa, esto lo tiene que probar mi, mi amigo tanto, mi mamá, les voy a llevar para que los prueben. Y uno, como que el ser humano tiende a hacer propaganda, el ser humano tiende a ser, eh, tiende a marquetear a lo que le gusta. Es como algo, no sé, pues cuando usted está en las redes sociales también, y usted de repente ve un video de un perrito súper tierno y que, que camina con dos patitas y dice, oh, qué mira, qué impresionante, lo voy a compartir. Y usted comparte el video. Es como algo innato que tenemos nosotros. Bueno, así como es el, es el ser humano en relaciones triviales, cotidianas, cuando descubre un tesoro, eh, quiere, quiere también que otra persona sepa que... Que, que uno encontró eso o quiere compartir esa información entonces cuando nosotros conocimos al Señor y hemos probado esto tan maravilloso esto tan grandioso esto tan como imposible de, de, de decir con palabras entonces uno dice no ven a Cristo ven al Señor porque Él te va a cambiar tu vida y la otra persona puede escuchar pero yo no quiero que cambien mi vida y, y muchas personas no quieren que su vida sea cambiada es impresionante eso porque les gusta estar en el pecado y nos llama la atención quizás no es el tiempo quizás el tiempo es otro otra persona les va a llevar el evangelio quizás no quizás esa persona de una otra forma eh, no le interese, nunca le va a interesar seguir al Señor como usted lo sigue es por eso que que, que Dios haya tenido misericordia y haya, y haya puesto en nosotros ojos para ver y entendimiento para escuchar su palabra es algo maravilloso, es algo que no tiene comparación, es algo indescriptible, es algo único. Es por eso que usted tiene que ser muy agradecido, tiene que ser un... Una mujer de Dios, un hombre de Dios que diga gracias Señor por esta oportunidad de servirte. Porque la bendición eh, es de nosotros, 100%. No sé si usted puede confirmar esa, esa declaración. No sé si usted puede confirmar que el único que va a llenar su vida es el Señor. Pero no fue porque usted decidió, sino porque Él lo escogió. Nadie puede venir al Padre si el Padre no lo envió. No lo, no lo ha traído hacia Él. Él nos ha traído con cuerdas, con lazos de amor. Él en su infinita misericordia ha decidido eh, hacernos parte de esto, de, de, su, de, de su reino, hacernos parte de, de una nueva vida, de una, eterna, de una eterna vida, de una eternidad con Él. Entonces, sinceramente eh, sabemos que lo que Dios ha hecho con nosotros es algo indescriptible y es por eso que nosotros decimos amén Señor nosotros queremos adorarte, queremos servirte pero también quiero que otros te conozcan y en nuestro corazón está servir al Señor está adorarle, glorificarle dice el Salmo 99 Jehová reina, temblará a los pueblos Él está sentado sobre los querubines se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltada Jehová nuestro Dios y postrados ante Él estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban su testimonio y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras Exaltada a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Es santo. Dios es santo. Amén. Es un Dios perdonador, retribuidor de sus obras. Por eso debemos exaltar el nombre del Señor, porque Él nos hizo parte de este hermoso, esta hermosa vida, de este hermoso regalo precioso que no tiene comparación, amén, eh, que esta semana el Señor pueda, pueda ser glorificado con su vida hermano, que esta semana el Señor pueda sentirse a gusto, entronizado en cada decisión que usted eh, vaya a tomar, que ya haya tomado eh, desde ayer día lunes que comenzó nuestra semana y, y que el Señor pueda poner sobre usted una vida nueva, Amén. Yo sé que usted es una persona que eh, si está escuchando este programa es porque está en búsqueda de la palabra del Señor. No tan solo los días domingos, sino que lunes con la sierva, hoy día martes con, con Ruach, con los diferentes programas que han pasado. Mañana día miércoles o los jóvenes también los días jueves con la iglesia reunión general, día viernes con el instituto bíblico y así el sábado nuevamente con el culto de la iglesia ya vamos a volver a la normalidad, entre comillas normalidad, sabemos que esta normalidad nueva es una es una nueva forma de cómo acercarnos, son medios de gracias que el Señor siempre va, va a tener va a llegar un momento en que nosotros eh, volvamos a lo que antes teníamos y bueno va, vamos a echar quizás de menos esto y vamos a, a, a decir cuándo va a haber más Radio Río de Dios, cuando va a haber más programas? A, ver, a través de las redes sociales. Y bueno, cada cosa que estamos viviendo, disfrutar. Disfrutar porque el Señor habla, es un manadiario, eh, no es algo repetitivo. Quizás para nuestro oído natural sí, no hay una nueva revelación. Pero lo que sí tenemos es un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor... Eh, no vuelve vacía, no vuelve vacía. Así que eh, vamos a adorar el nombre del Señor mientras más hermanos se conectan. Vamos a, a darle gracias al Señor y decirle que somos, somos sus hijos. Amén. Él es nuestro principio, Él es nuestro fin, Él es el alfa, Él es la omega, amén. Él es el único que puede llenar todo, 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 toda esta sed que nosotros tenemos, todas estas necesidades que nosotros tratamos de llenar constantemente y a veces se nos olvida que el único que puede llenar nuestra sed es el Señor, amén. Eh, Teodoro Roosevelt, estamos hablando de unos, eh, uno de los presidentes de Estados Unidos, dijo algo así eh, Puedes adorar a Dios en cualquier lugar y en cualquier momento Pero lo más probable es que no lo, no lo haga a menos que primero haya aprendido a adorarlo en algún lugar en particular En algún momento en particular Eh, el Salmo 122 del Rey David dice, dice, me regocijé con los que me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Si juntamos estas dos ideas, nosotros vamos a darnos cuenta de que el único, la única manera de tener un verdadero, un verdadero corazón es cuando hubo una intimidad previa. Con el Señor. Yo no puedo decir eh, yo tengo yo tengo un corazón adorador, pero en mi casa rara vez adora al Señor. Yo no puedo decir que soy una persona que estoy en búsqueda de Dios, si cuando estoy cuando estoy en, en, en el lugar donde entre en medio de mi familia, cuando estoy disfrutando la paz de mi hogar, nunca busca a Dios. Es probable entonces que nosotros para poder llegar a un entendimiento de un corazón que adora y busca al Señor, nosotros primero tenemos que buscar y entender de que es Dios quien tiene que ser nuestra nuestro principio, nuestro fin, como decía el, el ministro, como decía acá el, el cantante. Nosotros nos regocijamos y nos alegramos cuando escuchamos a alguien hablar del Señor. No sé si a usted le ha pasado que, eh, no sé, conoce a una persona y, y, dice, eh, y dice, oye, eh, ¿tú, tú vas a la iglesia y cuando alguien le dice eso a uno... Eh, se impresiona porque no todos, por lo menos a mí me ha pasado que estoy en mi trabajo y de repente escuchan que yo estoy con, con la Biblia en mi computador o, o tengo música y, y tú vas a la iglesia y uno como que eh, le llama mucho la atención le llama mucho la atención que haya otra persona también es que esté en la, misma, en la misma posición que tú esas son las marcas de un hombre conforme al corazón de Dios cuando quiere que otros sepan que uno es cristiano. Esas son las marcas de un hombre cuando quiere que todos sepan que uno está enamorado. Esas son las marcas de un hombre cuando uno está feliz, quiere que todos lo sepan. El apóstol Juan nos dice en, el, en sus escritos, en Juan 4, en el capítulo 4, 24, dice Dios es espíritu y sus adoradores deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? ¿Significa que me tengo que conectar con mi espíritu? ¿Significa que cuando estoy adorando no tengo que pensar en nada? ¿Significa que tengo que levantar las manos tan alto, tan alto, tan alto, que todos tienen que verme cuando lo estoy haciendo? Dios es espíritu y sus adoradores deben adorar en espíritu y en verdad, o sea, tienen que adorar en todo tiempo, en verdad, para mí esa palabra es la clave de este versículo. Sí, tenemos que adorar en nuestro espíritu, tenemos que adorar no tan solo de manera que nos vean, porque esto tiene que ser algo interno. No tan solo, la palabra no tan solo es muy importante, no tan solo, tiene que ser de manera expresiva, que la gente nos vea que estamos adorando al Señor, pero tiene que ser en espíritu, que tu corazón adore al Señor. Yo les puedo decir, muchas veces adoré al Señor y eh, me arrodillaba, me acuerdo que estaba en la iglesia, y, y me ponía a, a orar, Señor te pido que tú puedas cuidarme, Señor no quiero pecar, Señor quiero tener un corazón conforme a tu voluntad, Señor por favor haz, haz tu obra en mí, y después de dos minutos de orar, eh, ya no tenía nada que decir, entonces me ponía a pensar cosas que no tenían nada que ver con la oración, y me ponía a pensar en lo que había hecho la semana y lo que iba a hacer en la próxima semana, etc. No estaba adorando en espíritu y en verdad. No, quiero, no quiere decir de que adorar en espíritu y en verdad son horas. Pueden ser, no, pueden ser horas, pueden ser minutos, pueden ser segundos, pero un corazón que adora al Señor de forma verídica se nota. Se nota de inmediato y en verdad, o sea, la palabra en verdad le decía eh, que para mí este versículo es como la clave. Porque adorar en la iglesia es fácil. Se ha puesto a adorar al Señor en la micro, se ha puesto a adorar al Señor en el colectivo, se ha puesto a adorar al Señor mientras camina, se ha puesto a adorar al Señor mientras habla con otra persona. No, es que yo puedo hacer una sola cosa a la vez, sí, eso estamos claros. Muchos solamente pueden hacer muchas cosas a la vez. Pero cuando uno tiene un corazón que busca al Señor agradar, uno puede estar hablando con alguien y uno puede estar intercediendo por esa persona a la vez. De verdad, usted puede poner en su, en su corazón, decirle, pedirle a su espíritu, eh, eh, por favor que esta persona, que, que, que pueda conocer al Señor en esta conversación que estoy teniendo con ella, ella pueda tener un encuentro personal con, con Cristo. No estamos hablando de que se ponga a gritar ni a adorar de una manera audible en ese momento, o sea, no me refiero a eso, si lo quiere hacer tampoco hay problema, pero me refiero a que usted puede hacer varias cosas a la vez, puede adorar en espíritu y en verdad, cuando esté frente a, cuando usted esté frente a, su, a su jefe, cuando esté frente a su cliente, cuando esté frente a las personas con las que trabaja, usted puede adorar en espíritu y en verdad. Y en verdad, el Señor ve mucho más allá de lo físico, Él ve nuestro corazón. Puede, como hablábamos la semana pasada y la antepasada que hablábamos del rey David, de que él se equivocó muchas veces, que tuvo muchos errores y horrores. Sin embargo, Dios vio siempre su corazón. Siempre el corazón de David trataba de agradar a Dios. Se pudo equivocar una vez, dos, tres, cuatro, cinco, mil veces, pero su corazón nunca dejó de amar a Dios. Saúl se equivocó quizás menos veces, pero no tenía un corazón que amaba a Dios. Esa es la clave. Dios es espíritu hermano y sus adoradores, sus hijos de verdad deben adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Qué podemos hacer para desarrollar las marcas de un hombre conforme al corazón de Dios? Esa es la pregunta que nos hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Esa es la pregunta que nos hemos estado planteando. Hemos visto muchas características de un corazón que busca a Dios, pero ¿cómo podemos desarrollar más más características? ¿Cómo podemos desarrollar, tener una marca que defina, que defina a un adorador? Sabemos que una de las marcas, como la vimos la semana pasada, era un corazón que obedece a Dios, un corazón obediente. Esa es una de las marcas. Un corazón también, como lo vimos la semana pasada, un corazón que ora. Un corazón que busca la intimidad al Señor. Por lo tanto, cuando nosotros vamos pasando por, estos, por estas etapas, cada vez nos vamos enamorando más del Señor. Cada vez, cada vez más es, es nuestra necesidad de agradarle, de, de saber más de Él. Cuanto más nosotros leemos su palabra, más nos enamoramos del Señor también, ¿no es así? Cuanto más estamos con personas que buscan al Señor, más queremos estar con el Señor, menos pecamos. Llevamos 30 minutos en este programa, ¿eh? en este rato, que a lo mejor usted se acaba de conectar, así que les mando un abrazo, que el Señor les bendiga. Pero llevamos 30 minutos donde hemos estado escuchando Cómo el Señor nos ha ministrado con alabanzas, cómo el Señor nos habló a través del Salmo 99. Pero mire, fíjese bien, no tan solo hemos hecho eso, sino que no hemos pecado. Estamos con el Señor, estamos pegaditos. Eso es lo que permite estar cuando, cuando buscamos al Señor. Estamos lejos de pecar. Qué maravilloso, ¿cierto? Esas son las marcas que un Hijo de Dios anda buscando. Un corazón que alaba. Eso lo decía el Salmo 122. Me regocijé con los que me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me regocijé porque voy a alabar al Señor. ¿Qué le viene a su, a su mente cuando usted piensa en David? Cuando yo le digo el Rey David. Imagínense que estamos recién comenzando el programa y yo le digo, oh, ahora que usted se va a conectar, usted, yo le pregunto, ¿qué piensa usted del Rey David? Muchos, por ejemplo, puedes pensar en sus logros, entre comillas, machistas. Ya porque sabemos que el rey David luchó contra un oso, luchó contra un león para defender a sus ovejitas. Él también derribó a un gigante. ¡Wow! derribar a un gigante. Estamos hablando de entre más de dos, dos metros, tres metros. Ganarle a, a un hombre de esa estatura. Y sabemos que el rey David, porque el pueblo de Israel... Hasta el día de hoy son pequeños, imagínense en ese entonces, eran pequeños, un metro, un metro veinte, un metro treinta y, y derribaron un gigante de tres metros, wow, que tenía diez dedos, dicen sus hermanos de, de Goliath, eh, en cada mano, eran enormes. El rey David también fue poderoso en guerra. Él venció a muchos enemigos, se nos puede venir a nuestra, a nuestra mente esa figura así como un rey victorioso. Él fue un gran líder, fue también un, un constructor porque él estableció una ciudad, se conocía la ciudad de David. Él fue un constructor, sus enemigos le tenían miedo. Fue uno de los reyes más grandes del mundo antiguo, o sea... Puros logros machistas, no hay duda que David era un hombre, un líder innato, un guerrero y no tan solo un guerrero, sino que era un guerrero de guerreros, pero sin embargo David también era un hombre tierno para con Dios, era un hombre que alababa constantemente al Dios que él servía, a nuestro Dios. Incluso se caracterizó a sí mismo como el cantor de cánticos de, de Israel, el dulce cantor de Israel, diciendo que la palabra de Dios estaba en mi lengua. Eso es lo que decía el rey David. David fue uno de los que, que dijo de quien el Espíritu del Señor habló por medio de él, segunda de Samuel 23. Lo primero que se nos viene a la memoria son logros que son humanamente impresionantes. Lo segundo, nosotros podemos ver un corazón hasta tierno, un corazón que escribió muchos salmos, muchos poemas. Pero puede también que David no siempre haya hecho las cosas bien. Como decía, se equivocó, una, dos, tres, cuatro, así como usted, así como yo. Así que no, no, no tiremos piedra al rey David, nosotros también nos hemos equivocado, yo sobre todo. Yo, yo primero, después usted, después usted. <ríe> usted. <ríe> eh, pero sabemos que David nunca estuvo lejos de los pensamientos de Dios, nunca, nunca. Y tampoco los pensamientos de David estaban lejos de pensar en su Dios. Él conocía el secreto de su éxito. ¿Usted sabe cuál es el secreto de, de, de un adorador, de una persona que ama al Señor? Bueno, el rey David sí lo conocía. Él, eh, el rey David una vez se presentó ante el Señor y expresó su total asombro en cómo Dios le bendecía con estas palabras. Segundo Samuel 7.18, dice, ¿Quién soy yo, oh soberano Señor? ¿Y qué es mi familia que tú me has traído hasta aquí? Él se asombraba las bendiciones que Dios le había dado. David no pudo estallar en alabanza. Usted cuando recibió ese aumento de sueldo, usted cuando recibió esa buena noticia, usted cuando fue papá, usted cuando se compró su, su autito, usted cuando recibió ese, ese bono que, que muchos han recibido, usted cuando recibió eh, esa noticia de que el banco le iba a aprobar una cantidad para que se comprara su casita... ¿Usted estalló como el rey David en alabanza hacia el Señor? ¿O usted dijo, no, bueno, yo, yo hice harto para que funcionara esto? Ahí hay una diferencia, ¿no? Si fue así, déjeme decir que usted tiene un corazón conforme al Señor. Vamos a leer algunos de muchos de los versículos de alabanza escrito por el rey David. Y cuando usted lo esté escuchando, piense en cómo Dios le ha bendecido. ¿Amén? ¿Puede hacer eso? ¿Usted tiene una esposa hermosa, una esposa que se preocupa de usted, que, 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 la, que lo ama, que ella lo ama a usted? ¿Tiene hijos que son amorosos? A lo mejor no tan amorosos, pero ¿tiene hijos que usted siente que el Señor les bendijo con inteligencia, con, sa con salud, con preocupación? ¿Usted tiene una buena iglesia? ¿Tiene un trabajo estable? ¿Tiene un lugar para para dormir, tiene una cama cómoda. No deje de alabar al Señor. Tiene que alabar al Señor por todas esas cosas diariamente. Le dio las gracias hoy día por el, por el pan que comió, por la comida que usted pudo, pudo comer a la hora del almuerzo. Su Dios, hermano, es amoroso. Él es omnisciente. Él sabe dónde usted está y lo que usted necesita. Por lo tanto, usted puede alabar al Señor con todo, 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 todo su corazón. Usted tiene que entender que la necesidad que usted tiene el día de hoy Dios la sabe y Él sabe cuándo la va a llenar. Y es por eso que usted tiene que alabar, independiente si ha sido satisfecha su necesidad. Usted tiene que alabarle porque Dios la va a llenar, esa necesidad. Y si no la ha llenado aún es porque todavía no es el tiempo o esa necesidad que usted anda buscando lo va a alejar de Él. ¿Usted cree que el Señor va a permitir que usted se aleje? Alábele al Señor porque Él mantiene sus pies sobre el, el, la senda correcta. De nuevo, consideremos el ejemplo de David. El Salmo 7 dice así: Daré gracias al Señor y cantaré alabanzas al nombre del Dios Altísimo. Salmo 7, 17. El Salmo 30, versículo 4 dice: Cantad al Señor santos suyos, aleluya, alabad su santo nombre el salmo 33 versículo 1 dice cantad con alegría al señor, justos conviene que los rectos le alaben el salmo 34 también lo dice en todo momento ensalzaré al señor su alabanza estará siempre en mis labios no sé qué habrá estado viviendo en ese momento rey David pero yo sé que usted sí sabe Piensen las cosas que usted ha vivido y cuántas cosas el Señor se merece toda la gloria, toda la honra. David entonces nos está dando un ejemplo, nos está diciendo alabemos al Señor. No, él nos está mostrando que un, un, un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que no tiene miedo a levantar sus manos, a hablarlo, a declararlo, a verbalizarlo. A, a, a decirlo, decir el amor de Dios que él siente. Él lo practicaba de una manera abierta y constantemente la presencia del Señor. El corazón de David pronunció las alabanzas tras alabanzas en todos sus salmos, a lo largo de toda su vida. Una y otra vez, Dios nunca estuvo lejos de los pensamientos, de todos los pensamientos que tenía David, Dios siempre estuvo en, en ellos. Dondequiera que él estuviera, si estuviese enfrente de un gigante, David aprovechaba la oportunidad para adorar a Dios. Cuando David se presentaba ante el Señor, lo hacía feliz. Cuando David tenía esos impedimentos, esas luchas, esas batallas, ¿a quién cree que, que buscaba primera orientación? Del Señor. Usted no se siente bien cuando su hijo le pregunta a usted, papito tengo que hacer esto, ¿qué puedo hacer papá, mira sabes que tengo este problema. A mí me pasa constantemente, de repente no llamo a mi papá en una semana, un par de semanas y de repente tengo esos impedimentos que, que solamente eh, me hacen ver lo pequeño que soy y, la, y que necesito ayuda. Y claro voy donde mi papá y le digo, papá por favor, ¿qué puedo hacer, busco consejo de él, de la única persona que busco consejo es de él. No, no quiere decir que no busque consejo acá en otras personas pero cuando hay cosas que son imposibles yo sé que él me, el Señor lo puso en mi vida para que me, me, me direccionara yo sé que él también se debe sentir con la responsabilidad de que como yo soy su hijo eh, él me tiene que guiar así lo hacía el rey David con Dios él no iba donde Isaí no, el rey David iba directamente a Dios a buscar consejo, a buscar consuelo, a buscar ayuda Así también usted, como un hombre que ama a Dios, no debe dudar en lo más mínimo de alabar el nombre del Señor. No debe de dudar usted de exaltar el nombre del Rey. Si usted trabaja en una oficina, si maneja en la autopista, si usted maneja en la ruta, si usted trabaja en su casa, si usted está con su familia relajado, si usted en el lugar que está, Usted se encuentre, usted tiene que alabar el nombre del Señor, porque usted es un hombre, es una mujer de Dios y debe ofrecer las alabanzas a Dios continuamente, desde su corazón, desde su mente y por sobre todo con sus labios, Hebreos 13 15. ¿Cómo puedes entonces practicar la presencia de Dios, hermano? ¿Cómo usted puede eh, practicar su, su intimidad, la intimidad con el rey? Usted puede meditar, como lo hacía el rey David, en el poder de Dios. Rara vez uno puede. Eh, rara vez un día puede uno dejar de pensar en, en cosas que, que en lo, en lo, lo que nos pasa como hijo de Dios, en todas las cosas que hemos logrado y todo ha sido gracias a Dios. Porque. Muchas veces las cosas no han funcionado y sobre todo en esos momentos nosotros nos acordamos que Dios está con nosotros. Y, y decimos ¿por qué no funcionó? <risa> ¿O por qué eh, uno está tan bloqueado? ¿O por qué eh, no sale ese trabajo? Y uno ahí se acuerda del Señor, pero cuando estamos en ese momento tenemos que hacerlo como Pablo lo hacía. Cuando estemos en esa angustia, en ese clamor, decir como dice Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Aquel, en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted tiene un problema? ¿Tiene un desafío? ¿Uno que tiene que enfrentar mañana? ¿Un problema en el trabajo que se debe resolver? ¿Un problema con su familia, con su esposa, con un hijo, o, o, o con un colega, con un amigo? Usted puede tomar el poder de Dios, como dice Filipenses 4.13, y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una poderosa verdad. Y convierta ese problema, esa angustia, ese maldecir en una gratitud, diciendo que Dios tiene poder para poder levantarlo en esa dificultad. Convierta su gratitud en gratitud en una poderosa alabanza una alabanza al Señor ¿cómo podemos entonces practicar la presencia de Dios? meditar en el poder de Dios ¿cómo podemos practicar la presencia de Dios? memoricemos los salmos memoricemos la palabra del Señor el salmo 118, 24 dice este es el día que ha hecho el Señor regocijémonos y alegrémonos y alegrémonos en Él se lo sabía, me imagino que uno de los salmos que usted al tiro se le viene a la memoria. Memoricemos los salmos y alabemos al Señor. Eso nos va a permitir que nuestra actitud sea levantada. Eso nos va a permitir sacarnos de ese bloqueo que estamos viviendo en ese segundo, en ese minuto. Este es, eh, es uno de los versículos más maravillosos del rey David. Lo puede probar y usted puede decir, sí Señor, hoy día tú hiciste este día para que yo pueda adorarte. Está estamos, estamos viviendo en un momento eh, donde todo parece gris, todo parece negro. Comience a memorizar los salmos. Hay 150 salmos que puede usted tomarlos y decir, amén, yo, me, yo tomo de esa de esa promesa y lo voy a utilizar en el momento de angustia la palabra de Dios es poderosa hermano es tan poderosa que nosotros podemos transformar ese día de angustia, ese día negro en un día de alabanza ¿cómo podemos practicar la presencia de Dios? dominar las promesas que salen en su palabra dominar las promesas de Dios se estima que las promesas del Señor en la Biblia varían entre 7.000 a 30.000 promesas puede tomar alguna de ellas cualquiera y usted decir voy a tomar esta promesa porque eh, estoy viviendo en este momento difícil pero cuando mire la promesa de Dios voy a salir de este momento de angustia de esta depresión por ejemplo bendito sea el Señor a Dios nuestro Salvador, que día a día lleva nuestras cargas, que día a día lleva nuestras cargas. Dice el Salmo 68, 19. ¿Usted tiene cargas? ¿Tiene momentos donde dice que no puede con lo que está viviendo? El Salmo 68 lo dice. Bendito sea el Señor, nuestro Dios Salvador, que día a día Él lleva nuestras cargas. Dios va a cumplir cada una de sus promesas. No tenemos un Dios que no cumple sus promesas, tenemos un Dios que cumple todas sus promesas y él cada vez que veamos que se cumplen estas promesas nosotros vamos a sentir una fuerza renovada, nos vamos a sentir confiados, nos vamos a sentir cómodos y seguros porque nuestro Dios es un Dios de promesas. Cómo puedo practicar la presencia de Dios? Bueno, meditando el poder de Dios, memorizando los salmos, dominando sus promesas y también maravillándonos con las provisiones del Señor, maravillándonos con todo lo que el Señor nos ha dado. Pablo él declaró con valentía: mi Dios satisfa eh, satisfará, no. mi Dios va a satisfacer todas mis necesidades, mi Dios va a suplir Todas mis necesidades según sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. ¿Dónde aparece eso? Redoble de tambores. Tuc, 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 Filipenses 4.19. Amén. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades, todas tus necesidades, hermanos, en, en base a sus gloriosas riquezas. Qué Dios tan maravilloso tenemos, hermano. Él proveerá para todo lo que nosotros necesitemos. No con las riquezas eh, humanas que nosotros esperamos, sino con las riquezas de nuestro Salvador, las que Él nos quiera dar de acuerdo a sus riquezas, de acuerdo a lo que no nos saque del camino. ¿Usted ve la diferencia en eso? No es en base a la que yo no es que necesito un auto, porque si yo tuviese un auto iría todos los días a la iglesia y a lo mejor si a usted le llega ese auto, bueno primero va a empezar a salir, segundo quizás no va a tener tanto tiempo para la iglesia porque como está saliendo tanto, usted se va a ver en sí ensimismado en una realidad donde el auto no fue de bendición sino de maldición. Usted sabe que el Señor sabe todo lo que nosotros vamos a hacer y si usted va a caer en ese error, el Señor no le va a mandar un auto. Por lo tanto, Dios va a satisfacer todas mis necesidades según sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Tenemos mucho por qué alabar, ¿cierto hermano? Y mientras más experimentamos su gloriosa provisión, minuto a minuto, día tras día, vamos viendo la mano del Señor, un Dios que provee Jehová, Giré. ¿Cómo podemos practicar la presencia de Dios? Reflexionando sobre la presencia de Dios. Cuando nosotros pensamos en su presencia, nosotros podemos experimentar y practicar la presencia del Señor. Cuando David pensaba en el hecho de que la presencia de Dios era lo que iba a llenar su vida, él expresó con asombro el Salmo 139. Dice así, ¿a dónde puedo ir de tu espíritu? ¿a dónde puedo ir de tu presencia? Incluso podemos sentir este, esta exclamación del rey David, lo podemos escuchar como si él lo está diciendo en este momento. Estos pensamientos que el rey David, él quería tener respuestas, pero él sabía que no la iba a encontrar porque eran preguntas retóricas, porque en ningún lugar, en ninguna parte, él iba a encontrar esa respuesta, solamente reflexionando sobre Dios. No importa hermano, piénselo, no importa dónde nosotros vayamos, no importa, Dios va a estar ahí. No importa lo que está sucediendo, porque Dios siempre va a estar ahí. ¿Escucha la respuesta del Señor? Saber que Dios está con nosotros en todas partes debería hacernos sentir reconfortados. Debería hacernos sentir que estamos completos. La palabra completo es eso, completo. <risa> es completo. No hay nada que uno nos falte, no hay nada que nos sobre. Cuando estamos en la presencia del Señor, nos sentimos completos. Saber que Dios está con, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros padres, con nuestros hermanos, en todo momento debería ser para nosotros reconfortante porque pasamos por momentos de dificultad pero si estamos con la presencia de Dios no importa, no importa al valle o la tormenta caminaremos seguro dice la alabanza usted hermano lo alaba y le da gracias al Señor por su presencia decirle gracias Señor por tu compañía David realmente entendió este principio de la presencia de Dios y lo practicaba porque lo dijo no tan solo en el Salmo 139, sino en el Salmo 16. Siempre he puesto al Señor ante mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Él está al lado mío. Su presencia, su compañía, está conmigo, está cercano. Y no me voy a sentir depresivo. ¿Lo puede decir usted? ¿Lo puede decir usted? Siempre he puesto al Señor ante mí, porque Él está al lado mío. Y no importa lo que venga al valle o la tormenta, voy a caminar seguro. Reflexionemos, pensemos sobre la presencia del Señor. Hagámonos preguntas. ¿hacia dónde podré estar sin tu presencia? Si un segundo sin ti estoy muerto. Eso nos va a dar confianza y eso nos va a mantener alabándolo. Repitamos, ¿cómo puede usted practicar la presencia de Dios? Medite en el poder de Dios. Memorice los salmos de la alabanza que aparecen en, en, en los salmos, valga la redundancia. <risa> Domine las promesas de Dios. Acuérdense, son como 30.000 promesas. Yo creo que son infinitas, pero en la palabra salen muchas promesas del Señor. Él ha prometido que jamás eh, te va a dejar solo. Toma esa promesa, tómela. Maravíllese de la provisión de Dios, de Jehová iré. Y reflexiones sobre la presencia de dios que él está con usted magnifique la protección del señor aleluya aleluya magnifique la protección de dios sabemos que el rey salud el rey pre predecesor de david y que también fue el suegro de él intentó no una vez sino que reiteradas veces matar a david entonces Vemos cómo en gran parte de la juventud de David, él tuvo que actuar con precaución, él tuvo que actuar eh, con sigilo, él tuvo que esconderse, porque él estaba constantemente en una amenaza de muerte. Sin embargo, cuando vemos que, que el rey David vivió cada una de las circunstancias, ¿se acuerda cuando el rey David estaba tocando la arpa y Saúl... Eh, se tranquilizaba, en más de una ocasión le tiró una lanza para matar a David. Y en ese momento David pudo escribir, en una de estas ocasiones, escribir ese conocido versículo que dice el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Magnifique la protección del Señor, hermano. ¿Qué paz tenemos cuando entendemos que estamos bajo el alero, bajo las alas de nuestro, de, así como, como una gallina que junta sus polluelos, que e, ella se pone enfrente de todo para proteger a sus hijos? Así nosotros nos sentimos bajo el alero de nuestro Dios. La próxima vez que usted sienta miedo, que sienta angustia, practique la presencia de Dios y no tema ningún mal, no tema lo que venga, lo que se aproxime, no, no tema el terror nocturno, dice su palabra, porque Dios está con usted ahora, ahora, en este momento, Él es digno de alabanza, Él es digno de adorar. Él es digno de ser exaltado, hermano. Si usted y yo practicamos la presencia de Dios de esta manera, seremos tremendamente bendecidos, seremos un hombre, seremos, seremos, usted va a ser una mujer de Dios. ¿Usted tiene esa libertad de alabar al Señor en este momento? Porque tenemos un Dios de maravillas, tenemos un Dios imparable, tenemos un Dios que Él es nuestro Dios y nos protege. Él nos renueva y no temeremos porque Él está con nosotros, porque Él estará con nosotros. Amén.
1: No me sostendrá Alguien dice amena eso No temeré you
0: Aunque ande en valle de sombra, en valle de muerte, no temeré porque tú siempre a mi lado estás. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando de cómo podemos practicar la presencia del Señor y hablábamos de meditar en el poder de Dios. Lo hemos repetido hartas veces, yo lo sé hermanos, pero se les va a quedar grabado, se lo aseguro. Meditar en el poder de Dios, memorizar los salmos, dominar las promesas de Dios. Maravillarnos con la provisión de Dios, Jehová iré reflexionando sobre la presencia, lo que decía acá eh, Nehemías Marchán, este adorador chileno, que tiene hartas canciones lindas, así que esta se la recomiendo, súper <risa> linda. Eh, no te merece llamar la canción. Reflexionando sobre su presencia, magnificar la protección de Dios. Amén. Porque. Como decíamos antes de irnos a esta última adoración, cuando nosotros practicamos la presencia del Señor de esta forma, nosotros nos sentimos bendecidos. Y así también serán bendecidos las personas con las que nosotros tengamos contacto. Ellos también serán afectados y bendecidos por nuestro corazón que expresa alabanza, expresa adoración. Este espíritu de alabanza nos que, lo que nos está haciendo es Levantar el nombre del Señor de una manera que se centra todo, 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 todo se centra en Dios. Y eso hará que la gente que está a nuestro derredor desee también tener ese mismo espíritu. Yo me acuerdo cuando era pequeño y escuchaba y, y, y veía cómo alababa el, el Reinaldo, el pastor Nehemías, perdón, el pastor Ezequías. <ríe> eh, nosotros con los niños, bueno, los adolescentes en ese entonces lo admirábamos, como él danzaba, lo imitábamos, lo imitábamos, queríamos danzar como él. Y con el pasar del tiempo los niños también actual, actualmente, cuando lo veían al, al pastor eh, Reinaldo, eh, también lo imitaban en su forma de hablar, en su forma de caminar... Eso pasa cuando nosotros conocemos a alguien que es un adorador innato, que él alaba, con su vida alaba. La gente en su alrededor también quiere alabar como él, porque, es, porque ven que él es una persona distinta y que quiere agradar al Señor. El, el Salmo 34 nos dice, su alabanza estará siempre en mis labios, su alabanza estará siempre en nuestra vida. Este es un espíritu de alabanza y centrado en Dios. Y hace que la gente lo quiera alabar. ¿Por qué usted no lo comienza a practicar como el Rey David, como el Pastor Reinaldo? ¿Usted cree que va a encontrar alguna diferencia en su actual vivir? ¿En su actitud día a día? Lo más probable que sí. Y por sobre todo vamos a ver los resultados que usted va a tener con las personas que lo rodean. Usted tendrá una actitud diferente y otras personas también tendrán una actitud diferente hacia usted y hacia el Dios que usted sirve. Hemos visto entonces cómo en el lado personal el rey David ya se ha descrito esa marca de un hombre conforme al corazón de Dios. El hombre de Dios conforme a su corazón se caracteriza por la oración, por la alabanza, por la adoración, por, por la alabanza que es expresada. Cuando lo leemos, cuando leemos su palabra, cuando leemos los salmos, cuando memorizamos y meditamos la palabra del Señor, desarrollamos esta fuerza de un corazón que quiere alabar y con el tiempo esa alabanza brota como ríos de agua viva. Esa oración de gratitud hacia Dios sale solo, sale solo. Es como cuando vemos a jugar a Alexis Sánchez, bueno ahora ya no está tan bueno, pero cuando veíamos jugar a este chileno, cuando veíamos a Iván Zamorano, lo más viejo, que saltaba por sobre todo y siempre metía un gol salto. Sabíamos que venía un centro y estaba Zamorano, iba gol seguro, el 80-90% era gol asegurado. Pero eso implicaba que el futbolista llevara, llevara horas y horas practicando, llevara horas y horas estando ahí con un, con un balón, con una pelota en un... En el lugar que se encontraba jugando, jugando, preparándose, preparándose y cuando llegaba el momento, él lo hacía como algo innato. Bueno, pasa lo mismo, pasa lo mismo cuando nosotros tenemos un corazón de adorador. Brota la alabanza, brota la adoración, brota las oraciones de gratitud. Cuando es de, de manera privada, cuando es en la intimidad, después viene solito en la parte pública. Desde los inicios de la iglesia, todas las personas que han participado, todos los creyentes, todos los cristianos se han reunido para adorar a Dios. Ellos cantan, es lo que decíamos en un principio. Extrañamos ese momento que estamos con nuestro hermano, cuando estamos con, con el grupo Asaf, cuando estamos con, eh, escuchando la palabra del Señor y estamos celebrando la resurrección del Señor. En el día, eh, en el día domingo, lo que se hace desde tiempos de antaño, que se hacía con la iglesia primitiva, se celebraba el día del Señor y se reunían el primer día de la semana. O sea, lo primero era para el Señor. El día del Señor. Hechos 20 y Apocalipsis 1. En todos los calendarios, el domingo es el primer día de la semana. Quizás para nosotros el día comienza, o sea, la semana comienza el lunes, pero en realidad nuestra semana comienza hoy. Comienza hoy, todos los domingos. Todos los domingos comienzan. Y hay varias razones para que este día sea un día importante. Hay un escritor que dice que, que la razón porque eh, porque este día es importante y debe ser importante como hombres o mujeres conforme al corazón de Dios es porque la adoración que fluye en nuestra congregación en nuestro día dominical proporciona una oportunidad durante la semana para que toda la gente que está escuchando la palabra del Señor escuche su corazón, escuche la mente y escuche la voz del pastor que lo va a llevar a la presencia del Señor. Este es el único día de la semana en que la gente, en que el rebaño se reúne, eh, reúne su corazón para la adoración unificada. Es el único momento durante la semana que nosotros podemos mezclar nuestras voces como un solo pueblo, como una sola voz. Es el único momento durante la semana donde nosotros podemos utilizar nuestras manos para levantarlas como un sacrificio vivo al Señor. Es la oportunidad única en la semana donde nosotros nos congregamos, tanto jóvenes como niños, como adultos, ancianos, y poder tener una experiencia de alabanza dentro de la presencia del Señor. Usted y yo como hombres y eh, mujeres que, aspira, que aspiran a la piedad del Señor deberíamos estar muy emocionados de ir y que llegue este día para que nosotros podamos compartir la presencia del Señor ahí en el lugar que usted se encuentre en este momento de pandemia. Usted está congregado también donde uno, dos o tres en este momento estamos en diferentes lugares eh, congregándonos y podemos decir gracias Señor porque escuchamos. Tu palabra Y escuchamos como el rey David también eh, que tenía un corazón en base a la adoración y él expresaba el anhelo de la casa de Dios, estar en la casa del Señor. El Salmo 26 lo dice, amo la casa donde tú estás morando, donde mora la gloria de Dios, amo la casa donde vive Señor. Una cosa le he pedido al Señor y esta es lo que busco, que pueda yo vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, contemplar la belleza del Señor y buscar en su santo templo. El rey David lo sabía y él anhelaba estar en la presencia del Señor, anhelaba estar con el rey. Así que es importante que nosotros estemos haciendo nuestra asistencia, Hoy día usted está en su casa, hoy día no nos podemos juntar por todo lo que estamos viviendo, pero como iglesia estamos unidos en un corazón. Su familia y sus hijos necesitan ese empuje espiritual, tanto como usted. Por lo tanto, usted hermano, usted hermana tiene que asumir ese liderazgo en su familia. Llevar a la gente adorar al Señor, llevar a sus hijos llevar a sus, a sus primos a sus sobrinos, que los que estén en su casa hoy día es el día domingo decirle familia vamos a escuchar la palabra del Señor no, pero es que estamos todos reunidos el único día que podemos estar juntos no, pongamos al Señor porque Él nos ha dado de comer, Él se ha preocupado de nosotros, ponga al Señor en primer lugar, ponga al Señor para que su familia vaya y asista a la iglesia esta es la parte más clave para que Usted tome el liderazgo que Dios quiere que usted eh, comience a, a hacer para que ellos también lo puedan conocer. Esto debería ser algo muy importante para su familia. El Día del Señor es el día que nosotros preparamos para adorar y servir al Señor. Amén. Un corazón que sirve, un corazón que, que quiera bendecir al Señor, pero por sobre todo servir a sus hermanos. He conocido gente acá en el norte que ama mucho al Señor, gente que, que de una u otra forma me ha mostrado un, un evangelio que, que, que es distinto, que es distinto a, a solamente de pensar en... en, 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 en en juntarnos en una iglesia, que es distinto solamente es creyendo escuchar eh, música cristiana, dando el diezmo. No, también hay una parte que nosotros debemos comenzar a trabajar y es servir a nuestros hermanos. Me ha, me ha impresionado gente que he conocido que les gusta llamar mucho a las, a, 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 a las personas que van a, la, a su iglesia, los llaman por la mañana les mandan mensajes, crean grupos de whatsapp eh, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? los invitan a comer eh, les preguntan les preguntan si necesitan algo si tienen alguna necesidad y lo hacen no de una manera eh, no de una manera seca sino que de una manera feliz y eso es lo que me ha llamado la atención gente que se preocupa de escuchar a otros, de que a pesar que ellos tienen sus necesidades, sus problemas, también están llamando, están que, eh, queriendo saber cómo está la gente. Ellos tienen un, un corazón que anhelan, que anhela servir a sus pares. Eso debería ser algo, una característica innata en cada uno de nosotros. Nosotros como seres humanos, nuestra tendencia natural es una tendencia egoísta. Primero tratamos de cumplir todas nuestras necesidades. Nos encanta asegurarnos que haya suficiente tiempo para las cosas que queremos hacer, para las cosas que necesitamos nosotros. Y cuando nos sobra el tiempo o energía, estamos a veces dispuestos a usarlo para ayudar a otra persona. Ayudar a otra persona no es tan solo económicamente. Ayudar a otra persona significa también tiempo que tengamos un corazón yo me acuerdo del pastor Reinaldo lo, lo, lo nombré hace poco pero lo sigo nombrando el pastor Reinaldo tenía un corazón que llamaba que se preocupaba me acuerdo una vez que estábamos jugando fútbol y, y el pastor Reinaldo eh, nosotros queríamos jugar otra hora más me acuerdo que por hora nos cobraban ahí en la Javiera Guerrera mil pesos o 1500 no me acuerdo pero era así como mil pesos y éramos 10 personas entonces se juntaba mil pesos y con esos 20 mil pesos pagábamos la cancha y jugábamos, eh, jugábamos la hora y eh, muchas veces quedábamos con ganas y podíamos jugar otra hora más entonces una de las personas me acuerdo que dio la idea oye juguemos otra otra hora más, eh, tienen mucho que hacer porque ya no habían, no habían cerrado y preguntamos si quedaba más tiempo y um, dijeron que estaba toda la tarde libre y, y, y yo fui uno de los primeros dije, sí, yo tengo más plata, qué sé yo y, y, y me acuerdo que el pastor Reinaldo que estaba ahí dice, no, yo no y como que fue muy seca la respuesta de él, así como, ¿por qué es tan pesado? y, y el pastor Reinaldo dice, no, porque con esa plata podríamos juntarla y ayudar a alguien y, y en el momento yo dije pero, ¿cómo tan cómo tanto? así como que me sorprendió si sí, también hay momentos de recreación en mi mente de ese momento dije eh, no, pues no está bien pues nosotros deberíamos también preocuparnos de nosotros y pasar un buen rato no, no todo es iglesia yo pensé pero el pastor reinaldo él miraba, de otra, tenía otra mirada y de hecho él no jugó, él se fue nosotros seguimos jugando pero eso en mi corazón ahora que lo pienso él siempre tenía un corazón que quería ayudar de hecho a, a mi papá eh, siempre lo ayuda siempre estaba preocupado de él si le faltaba algo en los momentos más críticos de, 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 de mi papá... ...que necesitaba ayuda, el pastor Reinaldo siempre corría a ayudarlo. O sea, él tenía un corazón muy piadoso. Si hay una persona piadosa, en ese sentido, es el pastor Rinaldo, pastor Ezequías. Como hombres conforme al corazón de Dios, usted y yo debemos resistir esas tendencias egoístas. Tenemos que esforzarnos. en un momento va a ser difícil... Todo lo que queremos aprender nunca es fácil de aprender. ¿Quiere usted tener un corazón dadivoso? Bueno, esfuércese. Al principio, como le digo, le va a costar. Pero después se va a hacer algo innato. En la Biblia nosotros vemos muchos de los grandes hombres del Antiguo Testamento como siervos que tenían un corazón, que eran personas que tenían un corazón dadivoso. Génesis 26-24 nos dice que Dios habló a Abraham como su siervo. Josué fue llamado el siervo del Señor. Josué 24, 29. Y David también fue llamado mi siervo por Dios, segunda de Samuel 7.5. ¿Usted quiere ser llamado como un siervo del Señor? Bueno, apacienta mis corderos, como le dijo a Pedro. En el Nuevo Testamento vemos cómo la iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva, fue escogida con hombres piadosos para atender las necesidades físicas de las viudas. Cuando ellas no tenían que comer, habían personas piadosas que se preocupaban de las personas como las viudas que no tenían a veces que comer. El apóstol Pablo se refirió a sí mismo como un siervo de Dios. Romanos 1.1 Siervo Pablo, siervo de Dios. ¿Usted quiere ser el siervo de Dios? Yo quiero ser un siervo del Señor, que tengamos un corazón de servicio. ¿Y quién mejor que... El mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo supremo. Él es nuestro modelo de lo que significa ser un siervo. Jesús él mismo dijo, el Hijo de, del Hombre no vino para ser servido sino para servir. ¿Lo escuchó bien? El Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, no vino para ser servido sino para servir. Mateo 20, 28. Jesús es nuestro ejemplo supremo. Hoy día usted tiene que pensar en los cambios que necesita hacer para su vida. Quizás es el corazón egoísta. A lo mejor usted da a los pobres, sí. Pero usted sirve, se preocupa de la congregación, como lo hacía el pastor Reinaldo. Usted puede tomar el papel del pastor Reinaldo en este momento, él está en una mejora continua, así que estamos dándole la alabanza, la gloria al Señor, pero mientras tanto se tienen que levantar más, más, más personas que vayan al servicio, que cultiven un corazón al servicio y que deseen amar y servir a la familia que Dios les dio, a su iglesia, a los demás. Debemos tener un corazón de servicio no tenemos que hacer esto por una ambición egoísta que la gente nos mire no, yo sé que el pastor Reinaldo jamás jamás dentro de las cosas que hizo él esperaba que alguien supiese que él lo había hecho de hecho una de las camionetas que él tenía eh, se la destruyeron de tantas veces que él la apoyaba los días martes acuérdense que él siempre servía a la iglesia llevaba a los parlantes como todos los días martes a las 7 él lo hacía con humildad ¿Usted tiene un corazón humilde? Yo quiero tener un corazón humilde. Cada uno de nosotros no debemos mirar nuestros propios intereses, sino primero los intereses de los demás. La actitud de un corazón, de un hombre con corazón, de una mujer con corazón a la voluntad del Señor debe ser la misma que hubo en Cristo Jesús que siendo Dios por naturaleza no consideró ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que Él se hizo nada. Tomando la naturaleza misma de un siervo, de un sirviente, se hizo semejante a los humanos, se hizo semejante a usted, se hizo semejante a mí. Incluso al, no, al ser encontrado apariencia de hombre, como hijo de hombre, como él se decía, él se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, incluso hasta la muerte de cruz. Filipenses 2, del 3 al 8. Hemos visto entonces lo que un corazón de, o la marca de un corazón de un hombre de Dios que en primer lugar obedece, o sea, tiene obediencia. Es una persona que le encanta obedecer a Dios, es una persona que le encanta tener intimidad con el Señor en la oración. Es una persona que tiene una marca de alabanza, de adoración. Y ahora, que hemos visto? En servicio. ¿Cuáles son las marcas, hermanos? Obediencia, oración, alabanza, adoración y servicio. Cinco marcas que tienen un corazón conforma la voluntad de Dios Desarrollémoslo de forma diaria Obediencia sea obediente Ore constantemente Está en la ducha, está comiendo, está compartiendo, ore Alabar, alabar al Señor en todo tiempo, en todo lugar Que su alabanza nunca salga de nuestros labios Adórelo, reconozca lo que él ha, él ha hecho por usted Y sea una persona que sirva a medida que vamos viviendo estas prioridades que Dios ha establecido, nosotros vamos a tener un corazón conforme a su voluntad. Vamos a tener el propio corazón de Dios. Si usted puede tener eso en mente, usted podría decir, Señor, quiero tener un corazón conforme a tu voluntad. Señor, mi clamor es tener un corazón conforme a tu voluntad. Que las personas vean mi vida y te vean a ti. Que te vean a ti brillando a través de mí. Señor, trabaja en mi vida. Señor, trabaja en mis decisiones, en mis sueños. Hazme uno de tus hombres. Hazme una persona conforme a tu corazón, Señor. Y cuando otros vean estas marcas, que ellos también deseen esa piedad. Que ellos también quieran tener una vida conforme a tu corazón, Señor. También deseen seguirte. Que ellos puedan conocerte a ti. Oro para que ellos puedan obedecer tu palabra sin crujir los dientes. Oro sin cesar para que ellos puedan conocerte a ti. Señor, te alabo constantemente. Te adoro continuamente. Y quiero servir a toda mi iglesia quiero servir a los demás incondicionalmente si usted hizo una oración en este momento esta misma oración le puedo decir con toda seguridad y certeza que el Señor está obrando en su vida como un hombre conforme a su voluntad ¿puede usted ver ese cambio? quizá no lo ve ahora quizá usted nunca lo va a ver pero sí las personas que, está, que están a su alrededor lo van a ver amén hermanos les invito todos los días martes a eso de las 8 ya comenzamos nuestro programa ruaj aliento de dios estamos acá en la radio río de dios en la página web ccpvina.cl eh, por facebook eh, camino verdad vida esa página la administro yo en youtube camino verdad vida también eh, Constantemente estamos subiendo eh, videos, estamos eh, predicando la palabra del Señor y en Spotify también está Rúa Jaliento de Dios. Así que ustedes en Spotify ponen el buscador Rúa Jaliento de Dios y ahí le va a salir también todos estos programas que los estoy subiendo regularmente semana tras semana. Que el Señor les bendiga, que la gracia del Señor esté con ustedes y gracias por estar este tiempo eh, conmigo en este, en este programa, sé que no lo hace por mí sino que lo hace por el Señor <ríe> que el Señor esté con ustedes muchas bendiciones hermanos y, y nos estamos escuchando, nos estamos escuchando nos estamos leyendo y cualquier cosa que usted necesite por favor no dude también en mandarme algún mensajito, siempre es bueno saber de ustedes, que estén muy bien, bendiciones